0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir pour invité Sylviane, fondatrice de l'IBTS et également de Academis qui est passionnée par l'apprentissage et surtout qui va partager son expérience de création d'une école, mais aussi de comment entreprendre, comment se former, parce que Sylviane a fondé ben, l'IBTS qui permet justement de faire un BTS en 9 ans pour les jeunes adultes, pour les personnes aussi qui veulent se reconvertir, demandeurs d'emploi, qui souhaitent travailler euh, et obtenir un diplôme d'état en 9 ans. Donc elle a créé cette école, elle a fondé cette école et elle a également créé Académie, ce qui permet de répondre aux besoins dans le e-learning et aussi le blended learning. Vous allez savoir ce que c'est justement durant euh, cette interview et surtout elle va partager vraiment le processus de création d'une école, mais aussi en quoi c'est si, bah, réellement de l'entrepreneuriat, son expérience, son parcours. Parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a une expérience assez énorme, vous allez voir. Et puis aussi, bah, comment bien s'entourer, comment bien recruter. Il y a pas mal de pépites sur le recrutement, sur euh, comment aussi savoir s'entourer, choisir les bonnes personnes. Comment aussi pour ceux qui euh, souhaitent chercher un emploi ou même entreprendre, comment bien s'y prendre, comment se valoriser. Euh, bref, vraiment, il y a de la pépite, il y a du lourd et euh, ça va vraiment vous aider à comprendre l'état d'esprit, la psychologie en ayant du concret à travers son expérience. Donc c'est vraiment, je suis content de le partager avec vous. Sylviane, que je connais depuis des années, quelqu'un qui m'a beaucoup euh, inspiré et même aidé au début de mon parcours. Donc profitez de ses conseils et euh, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Et si vous souhaitez euh, prendre contact avec Sylviane, même pour découvrir ce qu'elle fait, son école, lui poser des questions, vous aurez les informations dans les notes, donc dans le descriptif. Je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve à la fin. Donc, merci à toi, Sylviane, d'être là aujourd'hui avec nous. C'est un merci honneur. Merci, Joanne. <rire> C'est un honneur de t'inviter dans le podcast Game Entrepreneur parce que tu es quelqu'un qui euh, m'a beaucoup inspiré. Nos parcours se sont croisés il y a de ça pas mal d'années. Et euh, tu es une personne aussi euh, pour qui j'ai beaucoup de gratitude car tu m'as fait confiance très tôt. Tu m'as appris beaucoup de choses et je sais que tu as une grosse, grosse, grosse expérience en tant qu'entrepreneur à partager avec les personnes qui nous suivent. Donc, déjà, pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le bain, dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, donc, euh, je ne sais pas si ça t'est arrivé euh, quand tu étais euh, petit, Joanne, mais on nous donnait euh, des tickets de tombola à l'école euh, à vendre. Euh, on nous donnait des, des, des timbres à vendre euh, autour de nous. Euh, ben, J'étais toujours partante. Après, quand j'ai été euh, lycéenne, euh, j'avais fait... Euh, des des crêpes à la maison alors c'est pas mon fort les crêpes la cuisine c'est vraiment pas mon fort mais pendant des jours et des jours euh, je me suis renseignée sur les crêperies euh, j'ai acheté un livre monté euh, son restaurant euh, j'ai fait euh, les différentes recettes de crêpes qui étaient possibles et je crois que dans ma chambre à l'époque je, je créais mon premier business plan euh, je reviens sur ce que tu as dit et je, je te remercie aussi parce que euh, entrepreneur c'est aussi euh, euh, la rencontre de beaucoup de personnes et tu fais partie aussi des personnes il y a, il y a quelques années que j'ai eu plaisir à rencontrer. Euh, pour moi, entreprendre, c'est surtout euh, euh, trouver l'opportunité. Ça peut être une innovation, hein. ça peut être juste de reprendre une entreprise déjà existante et travailler. Alors, je suis de type euh, travailoman euh, et travailler donc, euh, pour euh, euh, vraiment amener au succès euh, ce, cette activité.
0: Merci et puis c'est vrai que tu as commencé très tôt, tu avais une passion voilà, d'entreprendre, de, de, de faire des choses et, euh, et je voulais revenir un peu sur euh, quelles ont été tes premières expériences dedans, toi qui aimes justement travailler, quel, par quoi ça a commencé un petit peu
1: alors, expérience de vie personnelle ou expérience de vie euh, bah, professionnelle
0: expér Expérience entrepreneuriale, mais s'il y a des choses qui ont peut-être fait le pont et qui ont permis de te mettre dedans, euh, je serais très curieux de savoir ce que c'est, oui.
1: Alors, en fait, euh, euh, la première expérience, c'est euh, en effet une expérience de vie. Je pense que ce qu'on vit aussi euh, euh, au quotidien, peut-être dans notre enfance aussi, hein, nous forge pour... Euh, être ou pas, ou en tout cas être les adultes de demain et être ou pas l'entrepreneur de demain. Euh, moi, j'ai eu cette chance d'avoir un, ben, un cocon familial très chaleureux, beaucoup d'amour, euh, et je pense que c'est cette force qui m'a euh, donné euh, des ailes euh, par la suite. Euh, une première expérience aussi, euh, c'est euh, ben, en tant que martiniquaise, c'est de partir aussi euh, vivre et faire ses études à Paris, euh, pour moi, c'est déjà aller vers d'autres horizons. Euh, c'est la même culture quasiment, euh, une culture euh, francophone en tout cas. Euh, c'est euh, des amis aussi euh, qui nous suivent, mais c'est quand même euh, l'arrachement à la, à la terre natale. Et, oui, euh, on l'a
0: tous connu, les Antilles. Voilà. quand on <rire> C'est
1: Tout à fait. Et donc, euh, certains vont l'appeler euh, un exil, un déracinement. Moi, Pour moi, c'était une aventure. Oui. Et, euh, et donc euh, l'entrepreneuriat, alors euh, j'ai d'abord travaillé après mes, mes études. Euh, j'ai travaillé donc euh, au sein d'Anone international, j'ai travaillé au sein de Louis Vuitton, euh, plus précisément Fred Joaillier. Euh, j'ai travaillé euh, donc euh, chez G2J vidéoconférence. Euh, et du coup euh, j'ai eu cette chance euh, que ce soit pendant mes études ou pendant mes années de travail, euh, de vivre et de travailler à l'étranger. Et euh, donc, euh, bon, voilà, ça a été euh, euh, le Brésil, ça a été les États-Unis, le Venezuela, euh, trois ans à Shanghai, en Chine. Euh, et euh, toujours cet appel de, de l'ailleurs. Et donc, en fait, euh, l'entrepreneuriat, ça, euh, ça vient aussi quand... Euh, euh, quand en fait au début je me suis dit euh, je crée ma propre activité, euh, je crée mon salaire et euh, par la suite ça a été de se dire mais en fait euh, je ne crée pas seulement mon salaire, je ne crée pas euh, seulement ma petite activité, je vais m'entourer de compétences pour créer en fait un projet qui va même me dépasser. Et euh, c'est là que j'en suis aujourd'hui et c'est euh, un bonheur pour moi.
0: Oui, c'est passionnant, c'est que au début, voilà, c'est ça nous appelle un petit peu. Ça t'a appelé, tu as fait tes premières armes, expériences professionnelles. Euh, comme tu l'as dit, c'est ça devient un peu sa façon de vivre. Et puis finalement, les projets deviennent tellement passionnants qu'ils dépassent et puis que ça va au-delà juste de soi et que ça a un réel impact. Euh... Oui, tu veux euh, dire Joanne, quelque
1: chose Oui, j'ai ma euh... bah, 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 toute première fierté, c'est quand j'ai reçu euh, mon premier cabis c'est le certificat oui. d'immatriculation de, de la société et je t'avoue ça a été bon voilà une grande fierté hein, donc de, de, de créer euh, IBTS. et puis tu vois noter c'est marqué euh, euh, donc euh, que la durée de validité de l'entreprise donc c'est 99 ans donc ça me rappel, menait en 2110. Donc euh, là, je me suis dit, oui, oui, euh, il va falloir travailler pour que peut-être euh, des, 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 mes enfants, peut-être, euh, ou en tout cas euh, des, des personnes après moi, euh, continuent l'entreprise. Et ça, ça a été un challenge, ça l'est toujours aujourd'hui.
0: C'est bien que tu le rappelles parce que je crois que j'ai ou oublié ce truc et quand je l'avais vu aussi, ça m'avait marqué. Ah, C'est marquant. Hein. C'est ça, euh, en fait, l'entreprise, je ne serai plus là, elle sera… Techniquement, elle sera encore là, donc oui, euh, voilà. ça dépasse l'échelle de ma vie et ça dépasse l'échelle de ta vie et c'est génial. Ouais. <rire> et, et à ce moment-là, pour toi, c'est quoi vraiment euh, avant d'arriver justement à créer l'IBTS et à créer euh, l'école dont on va parler justement après euh, Cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a Qu'est-ce que tu as plus peut-être acquis comme compétences qui ont abouti à ça C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que dans tout ce cheminement, il y a un moment tu t'es dit, bon bah, j'ai les compétences et peut-être j'ai envie de me lancer dans un projet pour les 99 prochaines années.
1: <rire> Alors, euh, les compétences, euh, je vous, avoue, vous en effet, pour être entrepreneur, je pense qu'elles doivent être variées. C'est-à-dire qu'au moins avoir une vision euh, à 360 degrés. Euh, Est-ce qu'on doit avoir les compétences soi-même euh, Dès le départ, j'ai décidé que non il euh, y a les compétences il y a aussi ce qu'on aime faire ce qu'on n'aime pas faire forcément euh, donc dès le départ j'ai décidé que où j'étais compétente et ce qui me passionnait ben je le ferais. Euh, où je j'avais moins de compétences je m'entourerai de de professionnels euh, l'expertise comptable la partie juridique euh, il euh, y a une partie que j'aime beaucoup, c'est la partie commerciale. Mais une fois qu'on est euh, pris dans le montage euh, de, de nos produits, de nos services, c'est toujours compliqué euh, d'être euh, voilà au four et au moulin. Donc en fait, j'avoue que mes expériences ont été variées parce que j'ai eu aussi des secteurs d'activité variés. Donc euh, j'ai parlé d'Anon, c'était de l'agroalimentaire. Euh, j'ai parlé de Louis Vuitton, donc c'était du luxe. Euh, j'ai parlé de G2J vidéo euh, donc c'était l'ETIC Donc, euh, j'ai aussi été formateur, moi-même. J'étais formateur à la Chambre de commerce, à l'Université Paris 13 et dans d'autres écoles euh, de formation euh, au BTS. Et là, j'ai pu voir aussi euh, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de faire bien mieux euh, et puis aussi euh, euh, faire ses propres choix.
0: Oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on pense qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et beaucoup de personnes qui nous écoutent pensent ça aussi, qu'il faut avoir toutes les compétences euh, intégrales, alors qu'en réalité, le, le but, c'est qu'on crée une structure et qu'on s'entoure de ce qui euh, soit ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, mais aussi, il euh, faut choisir, nous, où on a envie d'être précisément et mettre le focus dessus, parce que c'est là que la valeur ajoutée est réelle.
1: Et d'ailleurs, Oui et et savoir en fait quels sont ces autres secteurs, parce que souvent on est euh, euh, focus, et c'est bien, sur euh, sa passion, ou on est focus sur son métier, on est focus sur euh, euh, son, son produit, son service, et en fait il faut aussi savoir, et ça fait partie aussi des formations, des informations qu'on peut glaner, il faut savoir de quoi est faite en fait l'entreprise en général. Donc l'entreprise c'est du commerce, l'entreprise c'est du marketing, l'entreprise c'est une gestion administrative qui doit être stricte, euh, l'entreprise c'est aussi de la recherche et de, 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 du développement, de l'innovation, donc même si on n'est pas compétent dans tout ça, mais au moins avoir connaissance de ces aspects-là.
0: Oui, c'est ça. C'est comprendre un peu la, avoir la vision macro et ensuite aller euh, développer les, les différents postes, missions et développer les choses. Et, On... et justement, par rapport à, à ces, tous ces rôles dans l'entreprise, euh, qu'est-ce qui te passionne le plus C'est quoi tu, que tu aimes le plus faire dans, ton, dans ce que tu fais
1: en fait Embriquer les compétences. Ok. <rire> je ben, me repose après. <rire> <rire> bah, non
0: c'est le vrai entrepreneuriat finalement, bah c'est ça, hein. c'est ce qu'on dit.
1: <rire> certainement, certainement. Mais je j'aime je, beaucoup euh, ça et je je ma force aussi en entreprise, c'est euh, d'être hyper heureuse quand euh, un collaborateur en sait plus que moi sur certains sujets. Euh, et donc en fait, euh, oui, embriquer les les compétences euh, euh, et puis insuffler donc euh, le 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 projet, insuffler. Euh, euh, l'envie de d'atteindre le, le projet euh, pouvoir avoir les les épaules assez larges aussi pour encaisser euh, bah, les les problématiques les écueils qui peut euh, qui peut y avoir euh, mais garder le cap
0: très bien et et en tout cas c'est vraiment la vision de l'entrepreneuriat voilà tu développes tu, tu crées ton tu développes la team et puis en plus après ça va tourner et puis tu gardes le le côté leadership et et puisqu'on est dans l'apprentissage et la formation et les compétences, j'aimerais vraiment savoir, puisque tu as développé justement bah, ton école, euh, comment est né vraiment ce projet concrètement Qu'est-ce qui t'a amené à le créer et, euh, et comment ça a commencé en fait Parce que c'est ton Alors... gros projet actuel.
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Alors, euh, en fait, plusieurs choses hein, m'ont poussé, euh, euh, poussé à faire le, le projet. Il y a, il y a quelques années... Euh... Il y a plus de 30 ans de ça, quand moi-même, je, je, je dois partir faire mes études, euh, j'ai été extrêmement mal euh, euh, aiguillée et donc euh, une méconnaissance de ce qu'il euh, qu était euh, possible de faire en termes de formation. Et donc, en fait, euh, dans l'école, dans ben, du coup, les deux instituts que j'ai créés, on a à cœur aussi de faire passer un vrai euh, entretien de positionnement c'est-à-dire que la responsable pédagogique va interroger la personne sur son projet de formation, qui est dans un projet professionnel, mais surtout qui rentre dans un projet de vie, de projet de vie personnel. Donc, en fait, le, je ne voulais pas justement euh, recréer un centre de formation et puis euh, on ne connaît pas l'apprenant. C'est important pour moi de mettre l'apprenant euh, euh, au cœur de, 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 de la formation. Ensuite, euh, j'ai eu aussi euh, ce qui m'a poussé aussi à créer, à, à créer, euh, créer l'école. Euh, euh, bah, quand on était en Chine, mes enfants ont été à, à l'école anglaise et j'ai beaucoup aimé euh, l'approche qu'il qu y a eu. Donc, euh, c'était très ludique, euh, c'était très, euh, euh, encore une fois, donc les enfants étaient vraiment euh, euh, de façon individuelle, très suivis. Et euh, bon, surtout, c'était une école euh, avec beaucoup d'expatriés, donc euh, des Chinois des, euh, et plus de 40 nationalités. Et donc, euh, ça aussi, je, je pense que l'enrichissement euh, des uns par les autres euh, de tous ces euh, professeurs à l'époque, euh, de tous ces enfants euh, de, de cultures diverses aussi, pour moi, c'est extrêmement important. Euh, J'ai développé IBTS à Paris euh, avec, euh, en effet, des gens de, de multiples origines euh, parmi les apprenants. Et euh, régulièrement, je leur dis, mais enrichissez-vous, euh, justement, de, 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 de cette diversité. Et puis, euh, en effet, bah, comme je te disais, euh, j'ai été aussi formatrice. Euh, donc, en fait, euh, j'avais envie voilà de, de, de passer. Alors, la première année, j'ai euh, à la fois dirigé l'Institut et euh, fait quelques cours. Moi-même, donc euh, de commerce international, puisque c'est euh, ma branche, euh, et dès la deuxième année, voilà, c'était compliqué d'être à la fois euh, formatrice et euh, directrice d'institut.
0: Tout à fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des choix à faire, et, et qu'est-ce qui fait justement, sur quoi tu as. J'aimerais bien savoir si on décortique un peu, parce que. J'aime bien connaître un peu les processus derrière les projets et comment les projets naissent. Oui. S'il y avait des grandes étapes euh, qui, pour créer l'école, parce que dans le détail, je pense qu'il y a eu énormément de choses, mais si tu devais vraiment simplifier, expliquer très rapidement les, les grandes étapes que tu as connues dans cette création, ce serait quoi aujourd'hui
1: <rire> <rire> tu, seras, tu seras surpris, <rire> surpris Joël. Euh, donc, je reviens du Brésil et euh, donc... Euh... L'étape primordiale et quasiment la plus importante, euh, ça a été euh, le marketing et la communication. Je reviens du Brésil au mois de juin et, euh, et je décide euh, de, de créer donc cet institut. Et donc, euh, je ne sais plus pourquoi, je t'avais eu d'ailleurs à l'époque, je ne sais plus, on l'avait échangé, euh, voilà, sur un sujet ou un autre. Et tu Mais avais je sais pas été si surpris.
0: <rire> je sais plus, mais en tout cas, il y avait. Je sais que il y avait eu l'occasion, mais c'était avant hein, le Game Entrepreneur Live, où tu pu oui. être présent. Euh, et, et puis, puis tu m'avais dit a...
1: aussi, hein, mais comment on peut faire un BTS en un an Et euh, je me rappelle, j'avais chaté oui, avec possible. toi <rire> à ce moment-là. Mais euh, je, je rentre du Brésil, donc euh, après un an au Brésil, je, je, je rentre, je m'installe à Paris euh, à nouveau, et je décide de monter euh, l'école. On est au mois de juin. Et, euh, et donc en fait, euh, avec l'objectif d'avoir une rentrée en septembre. Euh, et mon principal atout à ce moment-là, ça a été de m'entourer de formateurs que j'avais connus euh, ben les années précédentes euh, de bons formateurs euh, et Google. Donc euh, Google, Google Ads, euh, donc euh, du référencement de la communication. Pourquoi Parce que je croyais vraiment en mon projet. Euh, j'étais très limitée par le temps parce que du coup, euh, créer un institut en juin pour euh, débuter au mois de, de septembre, euh, Voilà, il fallait miser d'abord sur une communication de masse et, euh, et j'étais certaine aussi de ce que j'allais offrir dès le mois de septembre, c'est-à-dire une formation faite par des euh, professionnels qualifiés. Mais l'école n'existait pas. Et donc, euh, l'étape principale, alors, je, je, quand je quitte euh, le Brésil, j'ai une semaine de décalage, mon mari me rejoint euh, une semaine après, et quand il arrive, il sort de l'avion et je lui dis, euh, voilà, je crée une école. Ah bon <rire> <rire> euh, Cet après-midi, on visite des locaux à Clichy-la-Garenne, donc on y est toujours, euh, quelques années après. Donc, on visite des locaux. Ah bon Donc, euh, on va visiter les locaux <rire> Euh, quand on sort, je lui dis « Écoute, euh, ben pendant la semaine, là, euh, j'étais toute seule et j'ai fait le site internet. Ah bon ?» <rire> Et il me dit « Mais tu avais déjà commencé, tu avais déjà l'idée ?» Et pas du tout, mais c'est vrai que c'est, euh, j'avais déjà le, le, le process aussi de, de formation, euh, de faire de la qualité de service dès le départ, ça c'est important. Euh, de, en effet, le, le BTS en un an s'adresse à des adultes, des jeunes adultes, des personnes en reconversion professionnelle, euh, ou des personnes, des demandeurs d'emploi, des salariés. Donc, euh, il s'agissait de faire vite, mais bien. Et ça, ben, jusqu'à présent, voilà, le, la qualité de service, euh, c'est extrêmement important pour nous. Euh, maintenant, te dire que j'ai fait un gant, un perte, <rire> que j'ai tout noté et tout. Euh, je crois que bon, ça faisait quelques semaines, quelques mois que j'avais ça en tête. Euh, maintenant, j'avoue, je, bon, je suis beaucoup dans l'action quand même. Je suis beaucoup dans l'action et euh, euh, pour tout te dire, passer cette première année, je pense que j'aurais su tout ce qui m'attendait J'aurais peut-être pas créé l'école. Euh, voilà, parce que c'est aussi des, des risques. Euh, J'ai commencé en septembre. En octobre, il fallait euh, inscrire euh, les, les, les étudiants. Alors, ce sont des stagiaires de la formation professionnelle, mais mes apprenants, il fallait les inscrire dès le mois d'octobre. Euh, donc, c'est une date. On n'a pas le choix avec la maison des examens pour qu'ils puissent passer euh, leurs examens au mois de mai et juin. Donc, tout s'est bien passé. Mais des fois, euh, je, je me dis, je, au moment de créer, en septembre, je n'étais pas au courant. Et des fois, jusqu'à présent, j'étais sûre. Je me dis, mais si j'avais loupé le coche. Et en fait, compte, à un moment, il faut y aller. Et on se rend compte que les bonnes vibes, les... tout se met en, en branle pour que ça réussisse. Donc, quand il y a une volonté de bien faire, les choses se font et ça, c'est très plaisant.
0: Ça me fait très plaisir que tu passes ce message parce que c'est vrai que souvent, quand on veut entreprendre un projet, on se dit, oh, il y a la montagne qui m'attend, ou je ne sais pas quoi faire et tout. Et toi, c'est, on va dans l'action, tu sors de l'avion, voici, on fait ça, le truc est en place, le <rire> site est en place, la com, elle est en place. Euh, et, et on a juste, on, on, on fait euh, au fur et à mesure que ça arrive. Et pour moi, c'est vraiment ça, le mindset entrepreneur, c'est cette capacité à à pas attendre, à passer à l'action. Et les réponses viennent dans l'action. Et, et j'adore, oui. et je suis content que tu aies partagé ça, parce que même dans la création d'une école qui est finalement aussi une création d'entreprise, euh, c'est un enjeu qui est important et ceux qui nous écoutent, j'ai vraiment envie que vous compreniez que la majorité de vos projets, voilà, c'est l'action, c'est faire et qu'au fur et à mesure, les réponses vont venir. Et quand tu as dit que tu, si tu avais su tout ce que attendais, ça serait, tu attendais, tu l'aurais pas fait, je serais curieux de savoir, ça m'intéresse vraiment de savoir euh, quelles sont peut-être les galères ou échecs que tu as rencontrés dans ce processus euh, ou vraiment peut-être un, un ou un top 3 de un seul ou trois galères vraiment que tu as rencontrées ou tu te rappelles ou tu as peut-être euh, échoué ou ça a été plus compliqué, qu'est-ce que tu en as tiré vraiment
1: Alors les, les échecs et, euh, et galères, alors c'est euh, l'humain. Euh, c'est euh, les, les recrutements donc euh, des erreurs de casting dans les partenariats donc euh, euh, c'est c'est alors c'est à la fois euh, ma faiblesse et ma force euh, ma faiblesse parce que j'en referai peut-être encore de ces erreurs de casting mais ma force c'est que je crois en l'humain et euh, je ce que j'en retiens quand même c'est euh, ne pas généraliser. C'est très difficile de travailler, par exemple, avec quelqu'un euh, issu de tel domaine, de, de tel milieu, et ensuite de ne pas généraliser en se disant « tous ceux issus de tel domaine ou tous ceux issus de tel milieu euh, », euh, sont peut-être de, de la même façon ça m'est très difficile voilà je te le oui. dis <rire> nous restons
0: humains parce que voilà. pour le dire honnêtement moi les erreurs de casting j'ai pu tomber dans ce piège même de clientèle pour pour être ouais. très transparent ça m'est arrivé par exemple d'avoir quelqu'un, par exemple un entier euh, avec qui ça se passe mal et puis dire bon les entiers en plus quand, comme on est martiniquais on est plus attaché on a envie que ça bouge <rire> oh, ils sont oui. tous machin là, là. mais en fait c'est pas vrai parce qu'il y a des gens aussi qui bossent très bien et puis c'est peut-être un problème de compatibilité donc on est Avec humain et
1: est... Là. Oui, voilà
0: oui. donc c'est bien que tu le dises et et je vois que c'est aussi quelque chose qui fait peur aussi hein, euh, oui. le recrutement et le, le casting euh, et, et, et en, en quoi fin de
1: compte c'est de garder en effet euh, euh, la foi en l'être humain et puis de créer aussi hein, donc euh, euh, c'est aussi faire euh, euh, un peu euh, son enfin se dire aussi eh ben moi j'ai peut-être pas mis les les, les moyens euh, de, de succès de cette personne. Et en fait, quand je, je fais mon mea culpa, on va dire, mais surtout, euh, ce que j'ai appris, en fait, euh, et ce n'est pas toujours aisé, mais ce que j'ai appris, c'est que euh, on peut aussi se dépasser et euh, que ça soit des collaborateurs, des partenaires, quand on croit, quand on partage les mêmes valeurs, quand on croit à un projet et quand on est impliqué dans le projet. Alors, il se trouve que chez moi, on est très impliqué. on est encore à petite échelle, hein, donc <rire> tout le monde est très impliqué, donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et sincèrement, je j'ai je, une équipe là, je, je les remercie pour ça, parce que euh, c'est l'implication, c'est euh, devancer donc, les écueils qu'on peut avoir, c'est euh, comment euh, contourner les problèmes, donc tout le monde met vraiment euh, euh, sa pierre à l'édifice et ça, c'est beau. Quand, quand ça marche, ça fonctionne, euh, c'est très beau.
0: Bah, c'est ça et puis comme tu l'as dit c'est euh, on est obligé parfois pour avoir les bonnes personnes bah, de se tromper et puis c'est j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que bah, finalement c'est ta responsabilité dans le aussi. casting et dans les dans le management et donc oui. euh, c'est pas tout le monde qui a l'honnêteté la, la vulnérabilité de prendre ses responsabilités et dire bon bah et puis, ça permet d'être en paix aussi parce que si on est trop c'est la faute de l'autre et voilà et, et je suis nul là. on n'avance pas donc
1: <rire> tout à fait tout à fait
0: non, non, mais c'est vraiment c est, c est des conseils qui, qui, qui parlent et qui sont tellement importants, surtout sur le, le terrain. Et, euh, et aujourd'hui, j'aimerais peut-être avoir une petite leçon, toi, comment quand, quand tu prends des personnes par rapport à cette expérience-là, sur quoi peut-être tu vas te baser ou qu'est-ce qui fait que tu vas, dans, on va dire, éviter l'erreur de casting, parce que ça ne peut pas arriver à 100%, En fait toujours des erreurs, mais oui. surtout favoriser le bon, la, le bon choix dans le casting. Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui
1: alors, euh, ben, je suis dans la formation, donc je me suis formée aussi euh, au recrutement. Donc, euh, savoir poser les bonnes questions aussi, euh, savoir décrypter euh, euh, certains aspects du CV, euh, euh, le non-verbal lors d'un entretien. Donc, euh, euh, donc je, voilà, je me suis formée il y a quelques années aussi à euh, mieux appréhender un, un entretien euh, c'est quelque chose que j'ai dupliqué aussi avec euh, euh, la responsable pédagogique lors de ces entretiens elle-même euh, de candidats à nos formations. Euh, donc en fait voilà, c'est euh, euh, c'est aussi se former. Hein, ça ça passe aussi par. Euh, on n'a pas en effet le. Je je j'y vais franco. Je je j'ai foi en l'autre et tout. Et puis euh, malgré tout. Voilà, borné par des compétences, borné par euh, euh, des références. Ça peut être aussi d'appeler. Euh, bon, en général, quand vous appelez un ancien, euh, une ancienne entreprise d'un de, 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 de candidat, bon, il ne va pas vous descendre la personne, mais il faut savoir lire entre les lignes. Et donc, oui. euh, voilà, prendre des références aussi, euh, ça, c'est important. Euh, c'est quand même, euh, c'est lourd de conséquences quand on doit arrêter euh, un contrat. Euh, okay. donc euh, voilà ça, ça vaut le coup de prendre le temps euh, certaines personnes euh, euh, donc euh, n'osent pas demander des recommandations mais c'est vrai quand on a une lettre de recommandation aussi, on, voilà, ça, ça aide aussi pour un choix de recrutement
0: Très bien et, et, et c'est intéressant que tu, tu le dises parce que moi-même je suis en, en ce moment dans ces problématiques là et c'est vrai que c'est pour moi la partie la plus peut-être difficile de l'entrepreneuriat mais celle on l'a encore toujours à apprendre et, ne pas et...
1: prendre des gens qui, qui nous ressemblent forcément, oui. mais ne pas prendre des gens qui sont à l'antipode de vous, ça c'est euh, euh, on a besoin aussi d'avoir une équipe euh, euh, qui, qui soit structurée euh, pas avec que des gens euh, qui ont la, la, la même bouille que nous <rire> et qui ont euh, peut-être pas les voilà les mêmes compétences justement, ça c'est très important mais quelqu'un qui est complètement euh, aux antipodes. Alors, je l'ai connu, par exemple, avec certains formateurs. Euh, et donc, par exemple, pour une classe de BTS une année, on n'avait que des formateurs vraiment euh, dans une euh, pédagogie euh, androgynie. Donc, c'était super et tout, mais euh, beaucoup euh, d'empathie de, et, et trop d'empathie, j'avais trouvé. Et puis, j'avais un formateur... Euh, c'était presque l'ancien militaire euh, à la la manière ancienne et tout et puis je me suis dit oh c'est bien ça va en faire un, euh, <rire> un dans le lot qui euh, qui voilà ce sera une autre façon aussi une autre approche et tout ça a été un fiasco avec ce formateur parce que il est très loin de de mes valeurs et de ce que je peux euh, prétendre apporter à des à, à des inscrits donc, euh, ça a été un fiasco et dans, dans son équipe, il ne faut pas non plus prendre quelqu'un qui soit euh, aux antipodes de vos propres valeurs.
0: Très bien. Donc, c'est vrai que les, la compatibilité des valeurs, c'est quelque chose de fort. Euh, oui. Et, et j'aimerais bien prendre aussi, euh, même si ce n'était pas tout à fait prévu, mais je sais qu'il y a des jeunes qui nous, qui nous écoutent aussi, qui nous suivent. J'ai en plus lancé Game Entrepreneur Iof, euh, récemment pour les jeunes. Est-ce que tu aurais ouais. un petit message par rapport justement aux jeunes que tu accompagnes et aux jeunes euh, qui peuvent passer par ton école, mais aussi à ceux qui sont sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat. Un petit conseil pour eux parce On parlait de recrutement, mais peut-être qu'ils pourraient les aider aussi, eux. Tu as parlé des lettres de recommandation et tout, mais est-ce que tu as un petit tips pour eux, rapide, pour, euh, pour les aider à peut-être s'intégrer, réussir leur recrutement ou trouver leur mission
1: Alors, euh, bah, se donner les moyens. C'est-à-dire que... Au... Alors tu as posé plein de questions là. <rire> je, vais, je vais résumer.
0: C'est plus, c'est plus voilà. Un jeune, il est, il a, il est à la fin de ses études ou il est en train de d'arriver de, de, sur le marché du travail. Euh, sur quoi il devrait miser principalement, en résumé C'est vrai que c'est un gros sujet, c'est à part, mais je voulais juste vu qu'on est dedans dans le recrutement de d accord, d accord. sur quoi Bien il sûr. doit Alors, miser. En
1: fait, c'est euh, savoir se valoriser. Euh, ça s'apprend, ça s'apprend, parce que je, je le vois moi euh, euh, chaque année, par exemple, quand euh, euh, nos inscrits, euh, au, au moment de passer les examens, font leur dossier professionnel, euh, ils ont du mal à mettre en avant euh, ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont fait en entreprise. Euh, ils ont, alors ça, ça, ça peut être de l'humilité pour certains, euh, ça peut être euh, la méconnaissance de, de certains points, euh, la peur de se mettre en avant. Euh, et du coup, se mettre en avant, c'est valoriser en tout cas euh, des compétences que recherche euh, le recruteur. Donc ça, c'est hyper important. Il euh, y a un autre débat qu'on a chaque année, parce qu'à IBTS, on fait euh, donc les, des ateliers de techniques de recherche de stage euh, parce qu'ils ont un stage obligatoire, donc qui vont euh, découler après sur des ateliers de technique de recherche d'emploi. Et chaque année, euh, la grande question, c'est sur le CV, est-ce que je mets ma photo ou pas Et euh, donc moi, je suis la dette, je mets ma photo euh, alors je l'ai fait euh, quand je, je cherchais un emploi, j'ai trouvé très rapidement. Alors je suis, euh, <rire> je suis encore plus favorable à, à faire, euh, voilà comme je l'ai fait, mais c'était il y a quelques années, c'était, euh, euh, voilà, il y avait un marché de l'emploi beaucoup plus favorable. Euh, ceci dit, je ne vends pas euh, un nom, enfin que des compétences un nom sur, euh, sur une feuille, je ne vends pas qu'une euh, formation, je vends ce que j'en ai fait. C'est pour ça que je te disais, pour moi, la formation, il n'y a pas que l'aspect scolaire, il y a tout l'enrichissement autour et il faut pouvoir le dire euh, à un recruteur. Euh, ce que j'ai fait en entreprise, euh, ça m'a apporté euh, quelque chose, euh, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui, il faut pouvoir le vendre au recruteur. Euh, ça fait pour, de moi une... Euh, femme euh, noire euh, une femme qui a voyagé euh, une, il faut que je puisse le vendre au recruteur euh, et donc chaque année voilà, on a les, les adeptes du oui non la photo ou pas euh, moi j'ai envie de dire euh, et je prends mon cas ou en tout cas le cas euh, de personnes euh, issues de minorités euh, et puis avec chacun euh, notre minorité euh, c'est euh, Qu'est-ce que j'apporte à l'autre Et si l'autre ne sait pas le voir au travers d'une photo, il ne saura peut-être pas le voir au travers d'une du, interview, parce que euh, d'un entretien d'embauche, parce qu'il aura de, que de toute façon ses filtres et ses limites à m'accueillir. Donc je ne vais pas chez lui.
0: Bah, bah C'est bien comme ça. Au moins le filtre est fait avant. S'il aime pas une catégorie. Voilà. Euh... <rire> on perd pas son temps <rire> non mais c'est un réel débat et c'est intéressant j'aime bien ce point de vue euh, que j'avais pas vraiment envisagé mais est, qui est vrai qui est important comme je dis en entrepreneuriat vaut mieux d'entrer que le client sache à quoi s'attendre comme ça au mmh. moins bah, si on arrive devant lui s'il aime pas notre tête et tout euh, bah, vaut mieux qu'il sache avant donc <rire> Non, mais en tout cas, merci pour les bon conseils.
1: C'est mon point de vue, maintenant. <rire> je, je, alors, comme c'est mon point de vue et que c'est euh, le podcast, euh, voilà, euh, Sylvia et Joanne, je dis mon point de vue. Maintenant, je comprends aussi euh, ceux qui sont adeptes du... Euh, du euh, CV euh, anonyme donc voilà mais euh, voilà c'est vos points de vue
0: <rire> non mais en fait il y, y a une vraie discussion dessus c'est intéressant en tout cas merci et, et d'ailleurs j'ai dit pour les jeunes aussi mais ça peut être très bien aussi euh, des personnes qui veulent retrouver un travail donc les conseils euh, s'appliquent à vous aussi ou qui cherchent un travail donc euh, sur ça euh, je, on est resté sur un petit peu les conseils et la formation comment tu te formes principalement
1: alors moi aujourd'hui je me forme je m'informe continuellement donc, euh, je lis beaucoup, euh, je regarde des vidéos sur YouTube, euh, je suis abonnée sur Eleform, euh, c'est un, un système de, de formation en ligne. Euh, donc, euh, et puis, j'aborde tout type de, de sujets, hein, donc des sujets très pointus d'entrepreneuriat de, euh, et aussi des sujets plus légers qui vont me passionner euh, voilà, dans ma vie personnelle. Euh, se former aussi sur les outils numériques, c'est mon dada depuis des, des années. Et euh, donc, en fait, je vais faire une formation euh, de quelques heures en ligne sur un outil. Euh, voilà, je me forme avec les nouvelles aussi euh, euh, façons de, de, de se former. C'est ce qu'on fait à IBTS ou à Academis. Euh, je me forme en présentiel, je me forme en ligne, en e-learning, en blinding e learning. Et là, je suis donc un MOOC. Euh, sur la formation de digitalisation des contenus.
0: D'accord, bah c'est très intéressant. Et puis euh, bah c'est vrai, en plus d'ailleurs, quand on s'est qu connus à l'époque, c'était sur une problématique de visioconférence. Donc comme Tout quoi, euh, c'était déjà une problématique qui était euh, où beaucoup de gens disaient ouais c'est bien. Et aujourd'hui, on n'a presque pas le choix parce que voilà. le contexte. Fait que... Donc c'est vraiment intéressant.
1: C'est pas simple, hein. c'est pas simple, Joanne, au, au niveau de la formation.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: justement, nous, on, on, on crée euh, donc, de plus en plus de modules module e-learning. Euh, donc, euh, par exemple, cours de CEGM culture économique, juridique, managériale. Euh, on, on intègre de plus en plus de modules, par exemple, euh, d'éco, euh, de, euh, de droit. Donc, euh, de, de plus en plus ça. Mais ce n'est pas simple. Euh, moi, je le vois moi-même. Hein, je. Je suis sur mon ordinateur, je débute une formation et euh, je suis tentée par euh, tout plein de choses. Euh, déjà, mon esprit euh, vagabonde euh, et c'est aussi ce qui se passe en présentiel, mais là, euh, décuplé. Euh, donc, euh, on a le téléphone, on a euh, Netflix, on a, euh, voilà, euh, on a un bouquin qui nous appelle. Et donc, en fait, euh, le e-learning n'est pas simple. C'est pour ça que moi je, je reste adepte du blended learning, à savoir mixer justement du présentiel, un temps d'échange avec le formateur, l'échange avec des pairs, un échange avec d'autres camarades, des collègues, des gens qui ont vécu aussi d'autres situations et des modules de e-learning que je peux regarder le samedi matin, le dimanche soir, le lundi à 18h quand j'ai le temps.
0: Merci de le, le dire parce que c'est vrai qu'il y a des limites euh, au tout digital et euh, on a beau avoir le meilleur focus du monde, euh, il faut s'accrocher.
1: <rire> oui, 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 tout à fait.
0: Et, euh, et du coup, bah, pour, euh, on a un peu fait le tour de ce que je voulais comprendre un peu sur ta philosophie, comment tu gérais les projets, ton mindset et tout. Et, euh, et je voulais euh, enchaîner et, en dernière partie, sur quelques petites euh, questions flash où les réponses vont venir euh, tu peux répondre assez rapidement, c'est euh, pour un peu connaître ton expérience et, et les choses que tu peux apporter comme petites pépites. Déjà en commençant par vraiment, c'est quoi pour toi peut-être qui aime te former et qui a peut-être consommé beaucoup d'informations Le pire conseil que tu es peut-être <rire> vu ou entendu Le pire conseil qu'on t'ait donné ou que tu as eu à travers ces apprentissages
1: Alors... Euh... Alors, ce qu'il c'est ce que alors quand on quand commence en me disant ah oui mais euh, ce sera difficile euh, euh, attends je me fais euh, l'avocat du diable mais tu sais que tu pourras alors là déjà euh, là je suis braqué <rire> donc euh, la personne qui arrive déjà avec euh, euh, quelque chose de très objectif cependant c'est très euh, bien aussi de parler des écueils qu'on pourra avoir, des problèmes qu'on pourra avoir, mais moi, pour moi, c'est la pire manière de m'aborder. Euh, les échecs, qu'on en a, donc euh, euh, des problèmes, des problématiques, des écueils, on, on en aura. Euh, pour moi, c'est la façon de gérer cela qui est euh, différenciante. Euh, J'ai déjà eu, en effet, des, 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 des gros problèmes à gérer, euh, mais en gardant toujours euh, la, la petite étincelle que ça ira mieux et puis en fin de compte c'est pas si difficile et puis je relativise par rapport à d'autres choses ou euh, en parlant avec d'autres personnes qui ont eu le, le même souci euh, bah, en fin de compte euh, c'est c'est une petite brindille <rire> euh, c'est pas bien grave euh, donc en fait euh, quand on m'aborde comme ça c'est euh, voilà pour moi euh, c'est bon euh, <rire> passe <Next>. ton chemin <rire> <rire> <Next. rire>
0: Et, euh, et à l'opposé, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: t euh, Le meilleur conseil, c'est euh, dans la vie, on a toujours le choix. Donc euh, ça Et d'ailleurs, c'est aussi celui que je donne souvent. Euh, on a le choix de soit de remuer la boue ou de rechercher euh, euh, la pépite d'or qui sommeille en nous. On a le choix d'en de, vouloir à la terre entière, à ses parents, à son conjoint, à son collègue ou de prendre sa vie en main. Euh, et on a le choix de, de faire ou de, de ne rien faire. Alors, juste par rapport à, à ne rien faire, euh, pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Euh, c'est euh, aussi, si le choix, c'est de ne rien faire et que c'est un choix assumé, euh, pour moi, c'est très beau. Alors, c'est pas ma conviction, <rire> j'ai un peu de mal, mais euh, je vais te raconter quand même. Alors, en 2018… Euh, euh, je pars euh, en Inde, et euh, quand je pars, euh, je, 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 je dis à mes collègues, euh, bon, ben, je vais prendre une petite semaine de, de congé. Et tout le monde euh, me dit, mais prends, prends plus, prends euh, pas seulement une semaine, prends plus de temps. Et là, je décide de prendre un mois de, de congé, et je prends euh, 15 jours dans un centre dans le Kerala, et 15 jours euh, après où mon mari me rejoint et on visite l'Inde, et pendant euh, ces 15 jours en Inde, dans le Kerala, j'ai appris, euh, comme disait le, le, le chef là de, de, du centre, « do nothing », faire rien. Et c'était tellement plaisant. J'ai pris plaisir à faire du yoga. C'était la première fois de ma vie. Euh, j'ai pris plaisir à regarder les oiseaux. J'ai pris plaisir à, à, voilà, à faire rien. Et donc, euh, si c'est un choix assumé, euh, voilà, c'est pour moi euh, euh, un, un bon conseil. On a le choix et on assume ses choix.
0: Bah, c'est une belle philosophie de vie. Voilà, le, le monde est ce que vous décidez qu'il va être. Donc, euh, choisissez. <rire> et même si c'est ne rien faire, ça doit être un vrai choix assumé. <rire> voilà,
1: tout à fait, tout à fait.
0: <rire> et euh, et j'aimerais ensuite bah, vraiment savoir c'est quoi peut-être quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de peut-être faire tout ça Alors, une, un, une, un conseil ou quelque chose que tu aurais aimé savoir qui aurait peut-être facilité le, le chemin
1: euh, Alors, attends, je vais te montrer mon euh, <rire> <un rire> bloc-notes qu'on m'a offert euh, cette année. Euh, C'est mon bloc-notes euh, cette année. « It always seems impossible until it's done mm, ». Oui. Euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors qu'ils l'ont fait, Nelson Mandela. Tout à euh, fait. Sincèrement, euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant euh... Non, rien de spécial. Rien de spécial. Par contre, pendant tout ce temps, oui, se former pendant tout ce temps, euh, euh, continuer dans l'apprentissage, dans l'enrichissement, l'expérience.
0: Très bien. Bon, Superbe. C'est aussi bien de pouvoir euh, apprendre oui. sur le tas et puis avoir cette philosophie d'apprentissage. Euh, J'aimerais aussi savoir si quelqu'un a peut-être aujourd'hui envie de se lancer dans la création peut-être d'une école ou dans l'entrepreneuriat de façon globale qui aimerait suivre oui. peut-être le même type de carrière que toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: euh, Alors, euh, le même type de carrière, euh, euh, oui, ce, la vision à 360 degrés, euh, c'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, c'est... Euh, euh, c'est une multitude de questions au quotidien, euh, c'est une multitude de choix euh, et de garder le cap. Euh, mais euh, euh, Et puis, de garder son leitmotiv. Euh, certains, le leitmotiv, c'est euh, de faire le maximum de profit, certains, c'est euh, euh, la qualité de service, certains, c'est euh, euh, innover sans cesse, donc garder son leitmotiv. Mais sinon, avoir cette vision à 360 degrés et euh, ne pas hésiter aussi à se remettre en question, à se former, à former ses équipes.
0: D'accord, super. Et si tu pouvais donner un conseil à la Sylviane qui, a, qui avait 16 ans, en euh, parlait au début de l'enfance, qu'est-ce que tu lui dirais <rire>
1: euh, À 16 ans, alors... Euh... À 16 ans, euh... écoute, alors, euh, dernièrement, au mois de décembre, euh, j'ai invité des, euh, donc j'étais en Martinique, et j'ai invité donc des amis du lycée, de terminale, de première et de terminale, et on ne s'était pas revu depuis 32 ans, wow. et… Euh... <rire> Et euh, sincèrement, euh, au vu des fous rires et des, euh, des moments qu'on s'est remémorés, euh, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner à la Sylvia de, de 16 ans, mais euh, je pense que si j'en conseille, c'est euh, lui dire en tout cas qu'elle qu a eu raison de profiter de chaque moment de, de sa vie de façon euh, intense.
0: Beau message, j'adore. <rire> et est-ce que tu as vraiment des une personne qui t'inspire en particulier Morte ou vivante, hein, bien entendu.
1: Euh, oui, alors. Un euh, modèle. Moi, je, bon, je, euh, je suis très inspirée par euh, les podcasts de BFM, les sagas d'entreprise. <rire> je ne sais pas si ça compte. Je crois qu'on ne change pas euh, une entrepreneur dans l'âme. Mais euh, je t'avoue que voilà, le, les, les success stories euh, euh, diverses et professionnelles, en tout cas, m'inspirent beaucoup.
0: Super. Et s'il y avait vraiment. Euh je sais pas, quelque chose que tu aimerais voir changer dans le monde, ce serait quoi
1: euh, Alors moi, ce qui pile dans le monde, c'est euh, les inégalités et euh, euh, le manque de responsabilité euh, ou des très riches, des très nantis, euh, et donc euh, et la, la faim dans le monde. Ça, c'est euh, pour moi euh, euh, difficile à, à entendre euh, quand on sait que certains, justement, euh, font fi euh, certains en minorité de sur quoi font fi euh, des besoins d'une de, majorité de personnes
0: oui et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment, vraiment voir évoluer et qui, qui touche beaucoup euh, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
1: alors le matin euh... alors, le matin je me réveille souvent avec le smile parce que j'ai des éclairs, je vois euh, les problématiques euh, de, des semaines ou des jours ou de la veille, euh, ça m'apparaît euh, le matin souvent euh, comme une évidence, la solution m'apparaît souvent comme une évidence. Euh, ce qui me motive, c'est euh, le moment où euh, voilà, où dans la journée, et je pense que c'est ce qui me donne <rire> euh, la banane le matin au réveil, euh, c'est qu'est-ce qui fera que voilà, le, le, la... La journée sera belle, la journée euh, euh, voilà, je vais porter euh, ma pierre à, à, à l'édifice de cette journée et euh, j'espère à celle des, des autres aussi. Euh, donc ça, ça me fait me, me réveiller euh, en me disant, euh, ben, je suis là quoi, je suis là, euh, je suis là. Euh, hier j'étais là et aujourd'hui je suis là. Euh, faisons que ce, ce moment soit le voilà le le le, le plus kiffant. Ça, c'est un, un terme que tu emploies souvent, euh, Joanne, et que j'adore, le oui. plus kiffant possible.
0: <rire> et et est-ce qu'il y a une question peut-être que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Peut-être que j'ai oublié. <rire> euh,
1: que tu as oublié Non, non, mais, euh, non, pas, mais je ne tu sais pas. Je te euh, pas. reconvertir dans le journalisme. <rire> c'est parfait, c'est parfait. Non, tout est parfait.
0: <rire> ok, super. Et pour finir, c'est quoi pour toi Kiffer le game, on a parlé du kiff. Kiffer le Alors, game, ben, qu'est-ce que ça t'évoque
1: qui fait le game, c'est euh, euh, vraiment vivre euh, sa vie euh, voilà, de façon intense, euh, être au fait de, de ses choix. Euh, donc, qui euh, fait le game, alors le game, euh, le jeu, c'est aussi euh, euh, le hasard des rencontres, hein, c'est euh, euh, s'entraîner pour gagner le game aussi. Euh, c'est euh, euh, s'enthousiasmer aussi euh, des, des, des grands et des petits moments. Euh, à IBTS, ou euh, en tout cas dans, 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 dans mes projets, euh, je kiffe énormément le début, la création du projet. Donc en fait, pour pallier à ça, je crée des micro-projets, parce que sinon, euh, voilà, euh, créer une entreprise, c'est aussi la développer, la pérenniser. Tout à et fait. donc, euh, c'est extrêmement euh, important de se dire, bon, « Alors, euh, j'ai kiffé euh, ce moment de, de, de création et what else ?» Donc, il ne faut pas que ça s'arrête à ça. Et euh, donc, en fait, euh, Académie, c'est déjà aussi une branche de IBTS. Donc, en fait, je crée avec une, une autre vision, donc plus e-learning, euh, e euh, dans IBTS, on crée maintenant, euh, IBTS à Paris, donc euh, depuis plusieurs années, on crée IBTS en Martinique et Mayotte, donc, euh, et puis euh, bah, demain en Guadeloupe, Guyane et à La Réunion, j'espère, dans les DOM, euh, et donc en fait, créer des micro-projets aussi qui font que moi, voilà, en tant qu'entrepreneur, je continue à kiffer euh, ce game.
0: Ben merci beaucoup. Tu as, as répondu à la question suivante, ce que j'allais demander justement sur quoi tu étais en ce moment. Donc, apparemment, c'est le développement de l'IBTS, oui. notamment en Martinique. Je crois que tu es en Martinique, là, ce moment. Tout à fait.
1: Oui, tout à fait, oui. Ça, ça, oui, ça oui.
0: s'entend aux petits oiseaux parce qu'on n'entend pas trop ça ici. J'adore.
1: Ça, c'est
0: <rire> génial. En tout cas, ben, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y aurait tellement à dire, mais j'essaie au maximum que ça puisse durer moins d'une heure. Mais euh, mais c'est vraiment passionnant. De toute façon, au pire, si on faut refaire un autre sujet par la suite, pourquoi pas, mais euh, merci bien. beaucoup de ton temps, merci de ton partage, euh, je mettrai les liens hein, sur, pour, pour retrouver euh, ton travail, ce que tu fais, l'école et tout, et euh, pour ceux que ça intéresse, pour te contacter, ben voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, une actu, quelque chose à partager pour qu'on clôture
1: Alors, euh, un petit mot pour la fin, formez-vous, euh, enrichissez-vous de formation, euh, quoi de plus beau que de se former, c'est investir en vous donc voilà c'est ça mon mot de la fin investissez en vous en vous formant
0: ben merci beaucoup Sylviane <rire> je te souhaite euh, ben voilà de, une excellente continuation on va suivre ça de très près j'adore ce que tu fais et, et ce que tu apportes aussi, surtout <rire> l'énergie <rire> merci beaucoup <rire> l'énergie le, le mindset la patate c'est vraiment génial et puis euh, chaque moment change avec toi c'est vraiment un moment d'énergie qui, qui, qui booste bon vraiment euh, merci pour ce que tu fais et puis euh, et puis on se retrouvera très vite <rire> pour la à suite à très
1: bientôt d'accord à bientôt ciao à bientôt merci bye bye
0: je suis vraiment content de la richesse de cet échange. J'espère que vous avez appris, que ça vous a inspiré. En tout cas, si vous voulez contacter Sylviane en savoir plus, vous avez les informations et les liens dans les notes, dans le descriptif. Si vous appréciez ce format, ce podcast, suivez le podcast Game Entrepreneur disponible sur iTunes, Spotify, etc. Toutes les plateformes. Et puis, bien entendu, laissez-moi les petites étoiles sur iTunes. Parlez-en autour de vous, partagez. Ça aide à le faire connaître, ça contribue vraiment à ce travail. Et, et si vous vous voulez plus d'interviews d'inspiration de personnalités et entrepreneurs mais aussi personnes inspirantes qui ont des parcours atypiques et qui ont des choses à raconter à dire bah euh, suivez vraiment tout ça abonnez vous aussi sur la chaîne youtube c'est publié en vidéo aussi sur youtube je sais pas si vous regardez sur, sur youtube ou si vous écoutez en podcast quoi qu'il arrive j'espère vraiment que euh, ces formats là vous aident que vous apprenez beaucoup et je compte je fais en sorte de continuer à améliorer le format et vous aider à profiter un maximum de ces expériences on se retrouve très vite pour de prochaines interviews mais aussi dans le podcast à travers des conseils et la chaîne YouTube. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.